0: Lippe ist dicker als Wasser. Dein Podcast über Lippe, Detmold, Heimat, Provinz und weite Welt. Mit Schriftsteller, Reporter und Abenteurer Tim Kruse. Präsentiert von Lippe Marketing.
1: Plötzlich tauchen Stimmen im Fernsehen auf wo man sagt, alter Lippe, das ist ja mal richtig gut. Vor vier Jahren lief ein Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft auf RTL und der Kommentator war richtig gut. Und ich finde sogar besser als alles, was man bei den Öffentlich-Rechtlichen sieht. Und dazu hat der Typ noch eine Stimme, als ob der als Säugling Motorenöl bekommen hat. Marco Hagemann ist der Name hinter der Stimme, die eigentlich mittlerweile jeder in Deutschland kennt. Hage, du musst es erst verraten, wie kommt man zu so einer Stimme?
0: Das hast du übrigens sehr, sehr kreativ formuliert, muss ich sagen. Sowas habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Dank. Wirklich, also es ist schön, dass ich dabei sein darf. Danke erstmal für die Einladung, mein lieber Tim. Wie kommt man zu so einer Stimme? Danke an meine Eltern. Ich habe da wirklich wenig Einfluss drauf gehabt. Und danke, dass der Stimmbruch in, in so verlaufen ist, wie er dann verlaufen ist. Aber ich glaube, den größten Anteil daran haben dann doch meine Eltern geliefert irgendwie. Irgendwas ist, muss wohl vernünftig im wahrsten Sinne des Wortes gelaufen sein.
1: Ja, ich weiß noch, als, als also wir haben mit Freunden dieses Spiel geguckt, ne? Und dann hörten wir deine Stimme und ich dachte, scheiße, den kenne ich. Den kenne ich damals noch vom DSF, das gibt's ja nicht. Und alle so, boah, was ist denn das für ein Typ? Sag mal, wie kommentiert er denn? Wie gut? Also, und, da war, ähm, und alle dachten so, wie, wo, so ein Typ kommt doch nicht aus dem Nichts. Dann habe ich gesagt, der kommt überhaupt nicht aus dem Nichts. Der hat wirklich ganz klein unten angefangen beim DSF, den letzten Käse gemacht und hat sich wirklich hochgearbeitet. Das Handwerk von der Pike auf gelernt. Der hat die beschissensten Fußballspiele überhaupt kommentieren müssen. Und jetzt steht er da, macht die Nationalmannschaft. Also ich finde deinen Weg ganz faszinierend und und bewundere dich dafür und finde es großartig.
0: Ja, vielen, vielen Dank für für das super liebe Kompliment und und Lob. Ähm, Klar, also was was vor sechs Jahren 2014 passiert ist, ähm, dass man dann, jetzt nicht plötzlich, aber ähm, dann doch relativ unerwartet, die, die Ehre bekommt mit damals, und jetzt kann ich ruhig mein Alter verraten, damals war ich 38 Jahre alt, schon relativ zu einem frühen Zeitpunkt, in Anführungsstrichen, Nationalmannschaft zu kommentieren. Ja, das, mhm. ist, das, war eine, das war eine große Ehre. Aber, und da gebe ich dir recht, und das ist jetzt nicht irgendwie Fishing for Compliments, das fing ja noch, noch viel früher an, vor dem DSF gab es ja auch schon so eine, so eine Zeit, in der man den journalistischen Werdegang angegangen hat, so bei der Zeitung und diverse Praktika gemacht, bei Radiosendern oder auch bei Fernsehsendern ähm, in, den, in den 1990er Jahren ähm, und ich bin da ähm, total froh darüber, dass dass ich dieses journalistische Handwerk wirklich von der Pike auf gelernt habe und dass man ähm, auch Zeit bekommen hat von von vielen Weggefährten und Wegbegleitern ähm, sich auszuprobieren, ähm, zu lernen, ähm, ja, sich sich selbst auch zu entdecken, gerade auch stimmlich. Wir haben ja mhm. über die Stimme gesprochen. So so mit der Stimme vielleicht mal zu spielen und sich tatsächlich auch selbst hören zu können. Das das fällt am Anfang ja ja wirklich sehr schwer, wenn du dich das erste Mal hörst, gerade so im im Fernsehbereich, ähm, wenn ich so an meinen allerersten Beitrag äh, mich erinnere, der auf Sendung gegangen ist beim DSF. Das war im Übrigen ein Formel-1-Beitrag. Und wenn du mich oh, da hörst, dann, und ich habe mich damals ge- an, hab nur gedacht, bitte nicht, lass mich bitte nicht so eine Stimme haben, das ist ja fürchterlich. Ähm, das, äh. sind, das, sind, ja, das sind tolle Erinnerungen und ähm, eine tolle Zeit, die, die äh, ich nicht vergesse. Es, gab, es gibt so viele Erinnerungen ähm, und so viele Menschen, ähm, an die ich immer sehr, sehr gerne ähm, zurückdenke. Also für alle, die sich
1: wundern, wir kennen uns seit, ich würde sagen, naja, 2000. Wann hast du beim DSF angefangen?
0: 2000, ja. Ja
1: genau, seitdem kennen wir uns und da war ich auch da und da haben wir, liefen wir uns immer wieder über den Weg, weil wir fürs Newscenter gearbeitet haben und da Beiträge gemacht haben. Und dann gingen unsere Wege natürlich dann irgendwann auseinander. Dann kam die Kirchpleite, die für mich relativ dramatisch war als, als Randreporter damals noch, äh, weil wir einfach keine Rechte mehr hatten bei Seit1. Die waren dann plötzlich weg. Was hast denn du dann gemacht? Also ich habe erstmal zwei Jahre
0: Urlaub gemacht. Also ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Geschichte noch nie so wirklich in einem ähm, Interview äh, erzählt, witzigerweise. Also Im Nachhinein ist man ja immer schlauer, Tim, weißt ja selbst. Ne? Also dass, ja. dass dann ein, ein, ein Weg, ein individueller Weg dann so geht, wie er jetzt dann ähm, gegangen worden ist, das weißt du natürlich vorher nicht. Also du, du kommst nach München und bist Praktikant beim DSF und du weißt, so, das ist jetzt deine Chance, dein, dein Traumjob. Ähm, ja, zu bekommen, also Traumjob-Sportjournalist und das war jetzt nicht der traumjob Fußballkommentator, das, das stand auf einem ganz anderen Zettel, vielleicht noch ganz hinten. Äh, erstmal ging es ja darum und so, wenn ich heute gefragt werde, was machst du beruflich, dann sage ich immer, ich bin Sportjournalist, weil so sehe ich mich ja auch. Ähm, ja. Und wenn dann zwei Jahre später, wie du sagst, 2002 und ich war dann festangestellter Jungredakteur, ähm, dann kommst du, das will ich nie vergessen, es war auch Herbst 2002 Ähm, aus dem Heimaturlaub wieder, tatsächlich, aus Ostwestfalen. Ähm, Ich war damals frisch verliebt, also die Glückshormone, sie sprudelten und dann kam ich zurück nach München und ging dann so beschwingt die Treppe hinauf und ein äh, lieber Kollege und mittlerweile auch ähm, weiterhin ein lieber Freund von mir stand oben ähm, am Ende der Treppe und äh, sah mich und sagte dann so, na Hagi, äh, wie geht's denn so? Ich so, ach du, es kann nicht besser gehen, Toller Urlaub, frisch verliebt, ähm, Wahnsinn, was hier so abgegangen ist in den letzten zwei Wochen im Urlaub. Also da hat er mir nachher erzählt, da dachte er nur so, oh shit, und jetzt muss ich ihm sagen, dass wir ihn kündigen. Okay. Aufgrund der Kegpleite und aufgrund des Sozialplanes, damals äh, bei 25, Ähm, Hm. oder 26, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, Ähm, nicht liiert, keine Kinder, also dann stehst du (lacht) relativ weit oben äh, auf der Abschlussliste in Anführungsstrichen.
1: Frisch liiert hilft auch nicht. Das das
0: hilft auch nicht. (lacht) Ja, und dann hat er mir das dann irgendwie dann doch beigebracht, ähm, dass ich dann zum 01.01.2003 nicht mehr festangestellt äh, bin, durfte aber als freier Mitarbeiter weiterarbeiten und auch da sind wir wieder beim Punkt, im Nachhinein ist man immer schlauer und ähm, kennt jetzt mittlerweile die Entwicklungen. Und wenn wir uns treffen und sehen, dann sagt er immer, ähm, du weißt schon, wem du das zu verdanken hast, äh, wo du bist gerade, sondern ich mir, weil ich dich <lacht> entlassen habe damals. Ähm, was Besseres hätte mir nicht äh, tatsächlich passieren können.
1: Nee, war bei mir auch so. Ich, äh, das war eine Riesenchance. Ich habe äh, mir ein Segelboot gekauft und zwei Jahre auf dem Boot gelebt. bin um die Welt gesegelt. Das war... Das war Wahnsinn. Und dann, als ich kein Geld mehr hatte und auch mal wieder arbeiten wollte, weil jetzt nur auf dem Boot leben ist irgendwann auch, es klingt jetzt komisch, aber es ist irgendwann auch öde. Und dann bin ich zum NDR gegangen, nach Kiel. Und da bin ich immer noch, also jetzt zumindest in Kiel, jetzt mittlerweile beim ZDF. Und das ist echt so ein Ding, was ich gelernt habe, in, in allen Katastrophen und Krisen liegt auch immer irgendwie eine Chance. Und es ist dann noch nicht mal so, wie viele spirituelle Menschen sagen, die musst, du musst die Chance ergreifen, sondern da muss man halt auch mal Dusel haben. Ne? Und
0: das hatten wir einfach, oh, oder? Ja total, ja, total. Aber du hast ja auch Du hast ja auch jüngst jetzt äh, auch ganz wilde Sache gemacht. Ne? Also ähm, gut, ja. davor auch allen voran vor der sportlichen Leistung, die du, die du so abgerissen hast.
1: Ja, ich bin gerade die Biscaya runtergepaddelt mit einem Freund. Ähm, Pilger mit Paddel, das Buch kommt, bekomme ich morgen hoffentlich hier ins Büro geliefert. Das Buch kommt dann am 8. Oktober raus. Ja, ich, also ich mache schon immer so Geschichten ne? und damals fing das im Grunde an, mit der Kirchpleite bei Sat1 fing das an, dass ich ähm, wirklich einen riesen Schritt gemacht habe in, in Freiheit und erlebt habe, wie ich mein Leben gestalten will. Und das ist sicherlich nicht mit einer Festanstellung und 9 to Five und Häuser besitzen und neue Autos besitzen, sondern ich mache halt lieber Urlaub. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich meine, du bist ja jetzt auch noch bei The Zone als Reporter. Hast du dein Ding genau gefunden? Sagst du, ja, das ist es. Ich, du bist komplett glücklich und kann man das auf Dauer sein?
0: Das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ähm, also ich, ich, ich darf das tun, ähm, was ich was ich immer tun wollte. Ähm, es war ja kein Plan im, überspitzt formuliert, aber natürlich immer ein Traum und ich ich darf diesen diesen Traumberuf auch genau so leben und mich macht das total mhm. glücklich. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, ja, schön. Es gibt es gibt ähm, natürlich gibt's auch mal ja, keine Ahnung, stressige Momente, aber für mich ist das immer ein positiver Stress. Es gab noch nie tatsächlich, das kann ich wirklich mit, mit absoluter Überzeugung sagen, noch nie einen Tag, an dem ich gesagt habe, oh mein Gott, ich muss echt jetzt ein Spiel vorbereiten ähm, und ich habe gar keine Lust dazu. Das gab es nie und das wird es auch ähm, mit Sicherheit auch die nächsten Jahren nicht geben. Ähm, und das, hm. das macht mich unglaublich glücklich, dass ich das gefunden habe, ich weiß, dass man auch viele Sachen äh, vielleicht dann eben nicht so explizit leben kann. Ähm, also wir reden natürlich auch über, über das Privatleben. Ähm, es gibt ja nicht das klassische Wochenende ähm, dann in unserem Berufsfeld, weil der Sport, äh, allen voran der Fußball, ja zumeist am Wochenende stattfindet. Ähm, das sind so Dinge, ja. mit denen du erstmal leben musst, klar. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube, wenn man, wenn man auch beruflich glücklich ist, dann trägst du dieses Glück auch, Ganz schnell ins Privatleben mit rein. Also, ich ähm, habe da sehr viel, immer wieder sehr viel Demut ähm, von dem, was ich da, was ich da tun darf. Ähm, ja, nach so vielen Jahren immer noch dabei zu sein, mhm. ähm, das weiß ich sehr zu schätzen. Jetzt
1: kommen wir beide vom Kaff. Ne? Also, ich komme aus Hiddesen, also direkt neben Detmold, du kommst aus Schloss Holte. Wie kam es, dass du dich überhaupt getraut hast, in Richtung DSF zu gehen? Weißt du, wir sind ja so, wir kommen aus dem Nichts und unsere Eltern und, und Brüder, die machen ja auch nichts in der Richtung. Wie, wie kam es bei dir, dass du immer gesagt hast, so, ich werde jetzt mm,
0: Ja, Schuld, die große Schuld tatsächlich trägt ähm, mein, mein Vater, leider ja schon verstorben, 1996. Ich weiß nur, er fragte mich damals, da war ich, glaube ich, so roundabout 12, 13, was ich denn mal werden wolle. Und, ähm, oh Gott, weiß ich nicht, Feuerwehrmann, äh, Schaffner, ich hatte gar keine Ahnung. Und mein Dad äh, hat dann zu mir gesagt, ja, so Richtung Sportjournalismus könntest du schon gehen. Und ich wusste noch nicht mal, wie man Journalismus äh, fehlerfrei schreibt. Ähm, <lacht> und zwei, zwei Jahre später, ähm, mit 15, ja, 15,5, habe ähm, hab ich angefangen in der Lokalredaktion des Westfalenblattes in Schloss Holte und habe, Oh, wow. Artikel geschrieben, also Kreisliga C oder zu irgendeiner Hühnerzuchtausstellung oder Schützenverein und habe dann meine ersten Schritte da gewagt und das waren so die Anfänge und habe dann relativ sehr schnell ähm, erkannt, ja mein Dad lag jetzt nicht so verkehrt, weil er immer gesagt hat du guckst dir, und das meine ich komplett positiv, jeden scheiß Sport im Fernsehen an und sei es die dritte Wiederholung du guckst es trotzdem, ja, also es ist ja Wahnsinn und das hat äh, in, in mir, glaube ich, vieles ausgelöst und ähm, dann ging es natürlich darum, sich ein bisschen auszuprobieren. Was macht dir Spaß? Macht das Schreiben Spaß oder ähm, ist das Radio vielleicht oder das Fernsehen? Deswegen kamen man mhm. so ein paar Praktika und dann war ich ähm, so ein so, ja, bisschen Stadionsprecher beim VfB-Schloss Holte und habe dann gemerkt, <lacht> so, das, das Quasseln, das, das finde ich gar nicht so schlecht und so, so begann das alles. Und dann ähm, ja, ging es dann mit... mit voller, wie soll ich das sagen, mit vollem Drang äh, ging es dann, dann los und ich wollte das unbedingt tun, auch wenn es schwierige Zeiten waren, wie Tod meines Vaters 96, ähm, hatte natürlich dann auch ja, persönliche Auswirkungen, ähm, auch schulische Auswirkungen, weil mein Dad in Hamburg begraben ist, ähm, dann bin ich ja lieber mal nach Hamburg gefahren, als in die Schule zu gehen und ähm, mhm. Abi geschmissen ein halbes Jahr vorher und trotzdem das Einzige, was ich nie vernachlässigt habe, war tatsächlich, ja, diese, dieser Beruf, diesen Beruf, den habe ich nie mhm. aus den Augen verloren und da habe ich alles äh, rein investiert. Äh,
1: ich habe ja immer gedacht, ich werde Fußballprofi, also ich habe ja beim VfL Hildesheim gespielt und war auch guter Torwart bei einer Kreisauswahl und so, aber ich hatte nicht den Biss, weiß? ich bin irgendwie genauso alt und so schwer wie Olli Kahn, aber ich, ich hab, bin halt nicht so ein, so ein total verbissener Typ für, für diesen Sport. Wie ist denn das mit dir? Du hast ja auch Fußball gespielt. Wie ist denn deine Sportkarriere dann verlaufen?
0: (lacht) Ähm, Lass uns dann doch lieber mal den Mantel des Schweigens darüber äh, werfen. (lacht) Also (lacht) ich würde sagen, fußballerisch, oh Gott, oh Gott. ähm, Ja, gerade Auslaufen ging noch. Ähm, Tennis war dann doch vielleicht sogar die etwas stärkere Sportart bei mir. Aber äh, ich glaube, ich habe schon relativ früh erkannt, Vielleicht war ich auch ein bisschen zu faul, ja, dann alles da rein zu investieren. Das hat mir dann, mir hat das alles sehr viel Spaß gemacht. Sport macht mir generell Spaß, auch jetzt weiterhin noch privat, aber ich glaube, irgendwann musst du mal erkennen, ja, es ist schon cool, Profi und so, aber mit dir hat das keinen Sinn. Also, das muss man, glaube ich, irgendwann mal eingestehen.
1: Ja, das ist gut zu wissen. Es gibt ja auch so so eine Art Körperintelligenz. Ja, das sieht man, finde ich, bei so Typen wie Mesut Özil. Die haben einfach eine, eine irrsinnige Sportsintelligenz in ihrem Körper. Und da kommen wir nicht mit. Muss man sich eingestehen.
0: Ja, deswegen ja. ist es dann so, dann ähm, fahre ich lieber heute... Dann lieber den Kopf anstrengen ja, genau. und Journalist werden. Oder mit dem Fahrrad oder du, du ähm, paddelst in die Biskaya oder machst eine Weltumsegelung, weißt du? Genau, da braucht man keine Sportintelligenz zu. <lacht> genau.
1: Sag mal, wie erklärst du dir, dass so viele Typen aus Ostwestfalen-Lippe es in die Medien geschafft haben und da auch wirklich zu einer Berühmtheit geworden sind. Ja, Matthias Obtenhövel, Olli Welke, du bist dabei, äh, Judith Rakas. das, also da, da gibt es doch Dutzende. Wie kommt das, dass diese kleine Region so viele berühmte Medienmenschen hervorgebracht hat? Hast du da irgendeine Erklärung für? Oder ist es so eine schlimme Region, aus der man unbedingt raus muss und einfach mal was Großes erleben will?
0: Ja, möglicherweise, ja, möglicherweise. Ähm, ja, in Golf ja. fällt mir noch ein. Sebastian Hellmann, ehemaliger Kollege ja, genau. äh, von Sky, äh, kommt ja auch aus unserer Ecke da. Ähm, ich, ich weiß ja. es echt nicht. Ich habe ich hab das auch schon mal gefragt, aber ich finde da äh, keine große Erklärung. Weil ich, aber ich glaube schon, natürlich sind wir auch in einer Region, die mh, schon sehr sportbegeistert ist. Trotz Arminia Bielefeld. Trotz Amina Bielefeld.
1: Obwohl, die sind gerade aufgestiegen, wir dürfen nicht zu so streng mit denen sein.
0: Nein, nein, das ist ja auch, äh, man kennt ja auch ein paar Leute, die über Herminia sind und so, das ist alles gut. Aber ähm, ich glaube einfach, dass, also die 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 auch die auch Sportvereinsdichte ist ja enorm. Also ich weiß das aus Schloss Holte-Stugenbrock, ja. ähm, als ich damals auch für die Zeitung gearbeitet habe, da gab es dann, ähm, Schwarz-Weiß, oder gibt es ja immer noch Schwarz-Weiß-Sende, den Vf Bischofsholte, den FC Stukenbrock, PSV stukenbrock sende dann gibt es äh, ja, Liemke, ja, ja. gibt es plötzlich dann auch noch. Also diese Dichte war ja unglaublich. Und ja, jetzt sind wir äh, insgesamt ja auch, sagen wir mal, ein, ein auch schon bodenständiges äh, Völkchen da in Ostwestfalen, ja. gepaart mit natürlich auch Sturheit, das darf man auch nicht vergessen. Ja, die manchmal auch anstrengend sein kann. Absolut, absolut. Dickköpfigkeit und so ist dann auch mal <lacht> da ausgeprägt. Aber ähm, ich, warum dann einige äh, in die Medien gekommen sind oder einige viele, ich weiß es nicht. Das, ähm, das ist, glaube ich, muss man es immer erklären? Oder? Nee, es ist einfach so, es ist ein Phänomen. Müssen wir nicht erklären, können wir gar nicht erklären. Ich dachte, vielleicht hast du eine Idee. Wenn wir was ähm, erreichen wollen, und so, sind's, so sind dann auch die Ostwestfalen, wir haben ja auch mittelständische Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe, ähm, die, die seit vielen Jahrzehnten ähm, beheimatet ja. sind dort und ansässig sind. Und Global, global Player sind. Ne? Also, also Riesenunternehmen gibt es bei uns. Verrückt. Überleg mal, also gerade so im Kreis Gütersloh ähm, mit Miele, mit Bertelsmann zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, also ich glaube, wenn wenn wir was wollen, wenn wir so ein Ziel haben, ähm, dann verfolgen wir das tatsächlich mit der positiven Sturheit irgendwie. ja Und, mhm. und, und ja, ja wollen wir uns dann auch durchsetzen. Dann lassen wir uns auch nicht vom Weg abbringen. Ja. Und ich,
1: nee, Genau, wir sind hartnäckig und dickfällig. Und ich glaube, das, das ist eine gute Voraussetzung, um sich bei den Medien durchzusetzen im dem Ja,
0: auch wenn <lacht> wir beide natürlich dann äh, in unserer sportlichen äh, kleinen Karriere das eben nicht waren. Deswegen sind wir da, wo wir jetzt sind. <lacht> ja,
1: Genau. Sag mal, wenn du nach Hause kommst, ne, also ins schöne Ostwestfalen-Lippe, in den Teutoburger Wald, das alles siehst, was, was ist es, was sich dahin zieht und was du immer noch so liebst, wo, wo irgendwas mit dir passiert? Kannst du beschreiben, was das ist?
0: Ähm, ja, das kann ich. Ähm, ich schicke mal kurz voraus, ich wohne ja jetzt seit äh, 20 Jahren in, in München, ähm, also ein ganz anderes Bundesland äh, zuallererst und auch natürlich ein ganz anderer Menschenschlag. Und es ist natürlich auch hier jetzt mein Zuhause geworden, ähm, schlussendlich. Mhm. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, ich weiß ganz genau, wo meine Heimat ist. Und meine Heimat wird immer meine Heimat bleiben. Und das ist Ähm, Ostwestfalen-Lippe. Da wird wird nie was dazwischen kommen. Ähm, Das ist eine ganz klare Geschichte. äh, Mein Großteil der Familie lebt weiterhin noch in Ostwestfalen-Lippe. Und ich mag das total gerne, ähm, in meine Heimat zu kommen, die, die Menschen, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne, mittlerweile dann ähm, einige seit 30, 35 Jahren, gut meine Familie logischerweise seit 43 Jahren, seit meiner Geburt. Ähm, und, und ich mag das einfach, mit diesen Menschen ähm, zusammenzukommen und zu plaudern mhm. und ein Bierchen oder einen Wein zu trinken. Ähm, hoffentlich können wir irgendwann mal wieder entspannter auf auch ein Schützenfest gehen. Oder ähm, ich, ich, ich mag so ja. diese ja, dieses dieses Traditionelle in Ostwestfalen-Lippe und mich zieht es da immer mal wieder hin, leider viel zu selten ähm, mittlerweile, aber ähm, ich mag das einfach, das ist meine Heimat. Und ich glaube, damit Mhm. ist schon so viel gesagt, äh, weil es die Heimat, die Heimat bleibt immer die Heimat.
1: Ich finde es bei uns in Deutschland natürlich durch unsere Geschichte schwierig, irgendwie, man, man kann nicht stolz darauf sein, Deutscher zu sein, das ist völlig ausgeschlossen. Aber ich würde bei mir schon irgendwie sagen, ich bin auf jeden Fall total froh, dass ich Lipper bin, dass ich daherkomme. Das war für mich eine gute Prägung. Die hat mich immer auf dem Boden gehalten. Ich, wir würden nie abdrehen. Und das ist bei dir vermutlich auch ähnlich. Also wir würden nicht sagen, jetzt wir sind stolze Westfalen oder Lipper oder sonst irgendwas, aber wir sind auf jeden Fall unendlich dankbar, dass wir daherkommen, oder?
0: Ja, total, ja, total. Und und ähm, toll, toi, toi, jedenfalls sagen wir, dass meine, meine engsten äh, Freunde ähm, Das glaube ich dir jetzt einfach mal. Ich weiß halt ganz Mhm. genau, wo ich herkomme. Und und, ähm, ich ich werde das alles und habe das alles äh, überhaupt nicht vergessen. Und du hast einen ganz entscheidenden Punkt gesagt. Ähm, Die Gefahr ist natürlich auch gerade in den Medien, das weißt du ja selber. ähm, Gerade wenn es vielleicht auch mal ganz gut läuft, äh, du hast eine öffentliche Wahrnehmung, äh, die ich gerade allen voran äh, seit meinem Wechsel zur RTL natürlich äh, habe. Ähm, weil ja, Nationalmannschaft spielt nochmal vom Millionenpublikum an den Fernsehgeräten. Ja. Die Gefahr besteht natürlich gerade in unserer Medienlandschaft in der Unterhaltung noch ausgeprägter, vielleicht auch ein bisschen abzudrehen. So, und ähm, da weiß ich ganz sicher, wenn sollte das bei mir der Fall sein, was ich jetzt äh, nicht glaube, ähm, dann klopfen dir aber so ein paar äh, ostwestfälische Freunde gehörig auf die Finger. Ähm, und stell dich da mal schön ins Achtung. Also das, das ist klar mhm. und deutlich. Und das das mag ich einfach daran äh, an, an der Heimat und bin da total happy, in, in Ostwestfalen-Lippe äh, geboren zu sein und aufgewachsen zu sein. Mhm. Ähm, ich würde das, äh, ich würd nicht tauschen wollen.
1: Bei dir ist jetzt der Vorteil, man kennt deine Stimme im ganzen Land, aber man hat nicht automatisch das Gesicht vor Augen. Auch wenn du natürlich zu sehen bist, am Anfang der Spiele bist du dann ja im On. Aber Du läufst jetzt nicht durch Schloss Holte und Leute, die dich von damals nicht kannten, sagen: ach guck mal, das ist Marco Hagemann, das ist doch der Fernsehtyp, oder? Passiert dir das doch?
0: Ja, passiert schon tatsächlich, aber manchmal ist es auch ganz gut. Ähm, sagen einige, dass man äh, auch nicht so häufig gesehen wird ähm, im Fernsehen. Mhm. Ähm, es gibt ja so die typischen Radiogesichter, das äh, sagen wir auch mal so einige ironischerweise. Ähm, <lacht> ja, man... Ab, es, es passiert mir schon, dass man mal erkannt wird, ob das jetzt in der Heimat ist oder ähm, egal wo, in, in, in Deutschland, wenn ich mal in, keine Ahnung, in Köln bin oder in Hamburg oder auch, ja. auch hier in München, aber sehr, sehr selten. Und da bin ich mega froh drüber im Übrigen. Äh, und ich weiß auch, die Leute, die mich dann erkennen, das sind dann auch äh, eben Zuschauer, die... Die mega Fußball interessiert sind. Weißt du, dann hat dann, ja. ich weiß das echt einzuschätzen. Also, Günther Jauch, den, den kennt jeder. Oder Thomas Gottschalk, ja, ja. Barbara Schöneberger. Ähm, ich habe vielleicht hier und da einen ein Namen in allererster Linie in dieser Fußballblase. That's it. Ja, mehr aber auch nicht. Ja. Und das weiß ich total einzuschätzen und ähm, finde das total gut so. Ja, also, ähm, ich hätte, ich, ich bräuchte das nicht so so mega bekannt zu sein, eben auch gesichtsmäßig, dass man durch die Stadt läuft oder so und und da erkannt wird, das kann sicherlich auch hier und da anstrengend sein. Dementsprechend bin ich da total happy drüber, so wie es ist. Also ich brauche da nicht mehr.
1: Wenn man dir zuhört bei deinen Kommentaren, du bist so dabei, du bist so irre lebendig und du packst deine ganze Kraft da rein. Und dazu kommt noch dieses unglaubliche Fachwissen. Und das finde ich so bewundernswert. Und da hat sich auch was getan. Also ich habe ja 2003 die Kirchgruppe verlassen. Und damals konnte ich mich mit meinem wirklich beschränkten, taktischen Fachwissen über Fußball noch durchmogeln. Das geht heutzutage nicht mehr. Und der Laie weiß gar nicht, wie viel die Taktik im Fußball ausmacht. Und ihr Reporter müsst die kennen. Du musst also wissen, wenn Hansi Flick drei verschiedene Formationen spielen kann und das wechselt der in, in, in einem Spiel... Du musst das sofort erkennen und analysieren können und erklären können. Wie hast du diese Taktikausbildung gekriegt? Bist du mal zu einem Fußballverein gegangen und hast gesagt, erklär mir mal, wie, das, wie ihr das macht oder wie lief das?
0: Mittlerweile ist mir, ist mir sogar persönlich das alles ein bisschen zu wissenschaftlich geworden. Also wir reden ja... Mhm. Äh, hauptsächlich heutzutage ja noch äh, über die abkippende und umfallende 6 und 8 und falsche 27 <lacht> und so weiter ähm, das, und, über, und über was weiß ich wie viele Zonen äh, das, das Spielfeld eingeteilt ist plötzlich ja und das ist mir schon viel mhm. zu wissenschaftlich und ich glaube auch, und ich bin da felsenfest von überzeugt, das kann ich gar nicht und das brauche ich auch gar nicht so im Kommentar abliefern, ähm, weil es der Zuschauer zu Hause gar nicht wirklich verstehen kann, ja, weil es viel zu schnell ja. geht und ähm, äh, das musst du aufzeichnen am besten, damit es vielleicht der ein oder andere ähm, tatsächlich schnallt. Ähm, ich habe ich hab mich schon selbst, oder ich habe schon Dinge erlebt, ähm, da habe ich mit einem Trainer gesprochen, ähm, äh, da ging es um, um Gegenpressing, wie es ja heute, heute heißt. Früher haben wir gesagt, ja komm, wir gehen vorne mhm. drauf, heute ist es Gegenpressing und so. Ähm, da sagte er, nee, das es ist aber, Ja total. Äh, das ist aber kein Gegenpressing gerade weil das hat ja auch nochmal Nuancen. Ich so, ah, okay, das das habe ich dann selbst auch nicht mehr verstanden. Also ich versuche schon, mich mit ähm, mit Trainern äh, auszutauschen ähm, äh, oder auch mal zu treffen und und wir wir sprechen natürlich auch über taktische taktische Dinge Ähm, und mittlerweile bin ich ja auch ganz froh, wenn ich einen Experten wie Steffen Freund an meiner Seite habe, Mhm. wie ich das ganze taktische Feld überlassen kann und mich äh, auch um andere Dinge kümmern kann, weil Der Kommentar soll ja nicht nur ausschließlich über taktische Belange sein, sondern es ist ja ein begleitendes Stilmittel. Ein bisschen Unterhaltung gehört dazu, natürlich Emotionen, natürlich auch Fachwissen, ist ja gar keine Frage. Also ich sehe das schon, wenn, wenn taktische Systeme umgestellt werden und die Frage ist dann aber immer nur, wie man es letztendlich dann dem Zuschauer auch näher bringt und das ist dann meine Aufgabe oder die Aufgabe des Experten ist aber so einfach wie möglich zu halten und aus Fußball oder aus dem Sport nicht noch eine große Wissenschaft zu machen. Das ist mir mittlerweile schon ein bisschen too much, wenn ich ehrlich bin. Wie ist es für dich, wenn du Informationen mitkriegst
1: hinter den Kulissen, die absolut nicht öffentlich werden dürfen? Und ab und zu kriegt man sowas ja als Journalist dann mal zugesteckt. Wie gehst du damit um?
0: genauso ähm, wie, wie sie es gehört. Ähm, mhm. In 20 Jahren hat man natürlich sich ein gewisses Netzwerk gearbeitet und ich kenne sehr viele ähm, Trainer persönlich, ein gutes Verhältnis zu, zu vielen Trainern oder Sportdirektoren, zu einzelnen Spielern. Ähm, ähm, und dann ist es ein ganz klares Gentleman's Agreement. Das ist eine Vertrauensbasis. Die Vertrauensbasis mhm. würde ich niemals untergraben und niemals beenden, Nur weil ich eventuell meine, äh, durch eine eine Information, ähm, die man mir einfach mal so gibt für eine eigene Einordnung oder für Gedankenwege, die würde ich niemals äh, nach außen hin äh, rausposaunen, nur um vielleicht mal für einen kurzen Moment einen gewissen Fame zu bekommen oder eine Schlagzeile Mhm. zu bekommen. Das ist nicht mein Anspruch des des Journalismus. Ich, Ich bin ja nicht angewiesen auf... Klickzahlen oder auf Abrufzahlen oder bin auf der Jagd nach nach vielen Followern auf äh, diversen Social-Media-Bereichen, das ist mir übrigens echt total egal, ähm, sondern bei mir geht es um den Sport, das Ereignis ist wichtiger als als ich persönlich Ähm, und dann behandle ich vertrauensvolle Informationen eben vertrauensvoll. Das ist wie im privaten Bereich übrigens auch und ich glaube zu wissen, dass das viele ähm, aus, diesem, aus diesem Umfeld, ähm, aus dieser Fußballblase, ähm, sei es von Trainern, von Sportdirektoren, die ich gerade genannt habe, die wissen das an mir tatsächlich zu schätzen. Und ähm, dieses Vertrauensverhältnis ähm, werde ich auf jeden Fall niemals riskieren. Das steht ähm, ja. komplett außer Frage. Ja,
1: ich, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es Leute wie du oder auch die anderen Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe so weit geschafft haben. Das ist dieses Vertrauensding. Ich behaupte, die meisten aus der Region halten ihr Wort. Die sind in der Sache echt seriös. Dem erzählst du was und der Lipper oder der Ostwestfale, der hält die Klappe. Der erzählt es nicht weiter, bin ich mir sehr sicher. Und ich glaube, das ist ein, ein, vielleicht das Geheimnis, warum viele aus der Region sich in den Medien durchsetzen, weil sie eben nicht auf Fame aus sind, wie du sagst, ähm, sondern ihnen reicht das was sie kriegen. Und sie bleiben bodenständig und zuverlässig. Und ich finde, das ist so ein ein Charakterzug, der sich, glaube ich, jetzt auch in diesem Podcast langsam immer mehr zeigt, warum das so eine seltsam eigenartige, aber gute Region ist.
0: Also man man muss sich vielleicht mal so dann auf die andere Seite auch mal äh, versetzen. Warum soll ich denn ein ein Vertrauen missbrauchen oder irgendeine Person ausnutzen ähm, oder wirklich wissend nicht komplett äh, anlügen. Ich glaube, eine Notlüge hat jeder schon mal gemacht. Ja? Also, das, ich glaube, ja, da, kann, da kann sich kann. keiner von freisprechen. Ähm, äh, dann stelle ich mir immer die Frage, willst du das denn selbst eigentlich? Soll dich jemand ausnutzen oder dein Vertrauen missbrauchen? Ähm, das, das findest du selbst ja. ja auch nicht ganz so spannend. Und dem so so, so handle ich in, in meinem Leben. Hm, aber ähm, eben nicht jeder.
1: Und du weißt, es gibt so viele Windhunde da draußen. Und ich glaube auch, dass es Regionen gibt, die die Windhunde mehr hervorbringen als Westfalen. Ja,
0: das kann kann auf jeden Fall sein. Also nochmal, keiner ist fehlerfrei in seinem Leben. Und ich habe auch schon Dinge gemacht, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, Mann, 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 ey, ähm, das ist jetzt echt uncool gewesen. Dann geht es aber auch um Selbstreflexion und um die Tatsache, ähm, kann ich für, für meine Fehler auch einstehen und kann mich dafür auch entschuldigen, und lerne daraus. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, den man dann ähm, mit sich auch mal austragen muss. Äh, aber ja. nochmal, es geht echt um auch mal um die andere Seite. Und willst du das mit dir machen lassen? Nein, eben nicht. Und ja. ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es jedenfalls auch das Feedback, Feedback, was ich immer bekomme, ähm, wenn wir beruflich auch dann bleiben, ähm, dass das durchaus äh, hilfreich ist, ähm, so wie, wie die Arbeitsabläufe dann tatsächlich zustande kommen.
1: Im Moment sitzen wir alle auf einer Seite, würde ich sagen, alle in einem Boot, irgendwie in einem Boot, das sich Corona nennt. Wie bist denn du durch die Zeit gekommen ohne Fußball? Hast du dir existenzielle Sorgen gemacht oder hast du gedacht, nee, ich meine, wir müssen jetzt durch eine Krise durch und irgendwann geht es weiter und nun geht es ja auch erstmal weiter. Mal gucken, was, was jetzt noch alles passiert. Aber wie, wie ging es dir in der Zeit?
0: Ähm, ja, also Existenzängste hatte ich ähm, eigentlich gar nicht ähm, und da spielt auch eine gewisse Demut ähm, eine Rolle. Jetzt macht man das schon seit 20 Jahren und ähm, vielleicht war man auch hier und da, wie soll ich das sagen? Das hört sich mal so komisch dann an, wenn ich sage, ja, vielleicht war man ein bisschen schlauer ähm, zu sich selbst und hat jetzt nicht ähm, ähm, dann kommen wir wieder auf auf die Heimat zu sprechen, auf großem Fuße gelebt, sondern hat dann auch Bodenständigkeit ähm, bewiesen weil man die Realität auch vor Corona ähm, nie aus den Augen verloren hat. Wir, wir bewegen uns ja in den Medien zumeist auch dann in einer Blase, die ja ganz, ganz manierlich ist ähm, äh, und auch hier und da gut bezahlt wird. Und äh, dann habe ich mir immer auch ein bisschen was zur Seite gelegt und äh, konnte dann natürlich auch äh, sowas überbrücken. Ähm, ich weiß aber, mhm. dass es vielen ganz anders geht und dass die eben Existenzängste immer noch haben und weiter haben werden, ähm, fernab unserer Branche. Ähm, Das weiß ich auf jeden Fall äh, einzuschätzen und werde das auch nicht vergessen und sehe das ja auch und höre das auch, weil sich auch bei mir Bekannte vor in den ganz anderen Branchen bewegen, ähm, in denen du wirklich überlegst, oh oh, wie geht das noch weiter. Die die Phase war natürlich schon eine total für jeden ungewohnt und Neuland, weil ich weiß noch, am 12. März waren wir mit RTL noch in Glasgow und haben das letzte Spiel in einem vollen Stadion übertragen im Free-TV gegen Bayer Leverkusen und einen Tag später bei der Rückkehr nach München wurde dann der Sport komplett dicht gemacht und dann fragst du dich, okay, was ist das hier überhaupt, was passiert hier gerade, dann informierst du dich und Hängst vor vor vielen ähm, Artikeln und natürlich auch vom Fernsehen und informierst dich über die, über die Sachlage erstmal? So, und äh, dann stellst du irgendwann fest, oh, das könnte echt noch ein bisschen länger gehen. Und ja, und dann ging es erstmal darum, von, erstmal A, von 100 auf 0 zu crashen. Ähm, ähm, was macht man eigentlich jetzt so generell so mit dir selbst? Was macht man so mit einem selbst? Ah, okay, jetzt können wir mal ein bisschen Sport machen und. Ja, die Wohnung müsste auch mal wieder aufgeräumt werden. Das heißt, du suchst dir Aufgaben und du suchst dir ja, einen, genau. eine neue Struktur erstmal, ne, um okay. einen gewissen Zeithorizont zu überbrücken. Und ich gebe offen mhm. zu, Tim, äh, und ich glaube, ähm, äh, nochmal, mir persönlich ging es echt gut. Wie gesagt, keine Existenzängste. Ähm, aber natürlich hatte ich auch mal so ein paar Tage, äh, nicht jetzt hintereinander, aber immer mal wieder, ein paar Durchhänger, weil du dir natürlich viele Gedanken machst, ne? weil du ja gar nicht ja. wusstest, wann es weitergeht und wie es weitergeht, ob es weitergeht, ähm, was das immer noch weiter für Folgen haben wird, das wissen wir heute immer noch nicht. Also da machst du natürlich schon Gedanken, darüber ist doch gar keine Frage. Also es war, ja. es waren auch mal Scheißtage dabei, das sage ich ganz offen und ehrlich. Nur Auf jeden Fall. Ich habe ich hab einen sehr guten Freund, der 20 Kilometer nördlich von Madrid lebt, ähm, hat in Deutschland studiert, spricht fließend Deutsch, versorge mich mal oft mit Informationen aus der spanischen Liga. Und die hatten mal richtig Probleme. Die hatten einen kompletten Lockdown. Ja. Also nicht rausgehen. Und Wenn, zwei, ich ne? weiß, zwei Monate lang durften die nicht raus. So. Das muss ich mal vorstellen. Und dann frage ich mich immer so hier auch, ja, meine Güte, ist es denn so schlimm, mund nasenschutz zu tragen? Zehn Minuten pro Tag im Supermarkt. Komm, das geht. Da, da frage ich mich echt manchmal, meine Güte, ey, äh, sind das die Probleme, Ähm, Und die die Ängste, die die wir hier vielleicht in diesem Land haben, die viele Menschen haben, ähm, weil sie nicht wissen, ob sie ihren Job weiter behalten dürfen. Viele haben ihren Job schon verloren und sind das die Probleme des Mund-Nasen-Schutzes? Sind das Freiheitseinschränkungen? Also Freunde, bleibt echt mal ein ein bisschen realistischer.
1: Da höre ich den Westfalen durch, das ist gut. Ich muss auch sagen, wir diskutieren viel zu viel darüber, ob Menschen ins Stadion dürfen oder nicht. Wir haben echt andere Probleme.
0: Ja, total. Also mich, weißt du, das ist so, mich ärgert das dann immer so, weißt du, und ähm, wenn ich wenn ich auch so die, die es gab die Demonstrationen in Berlin und so, nochmal, jeder soll auch sagen, was er was er denkt, das gehört ja auch dazu, zu einer Demokratie. Ähm, Klar. Äh, und, und natürlich bin ich auch nicht happy mit 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 Dingen, die, die entschieden werden, aber ich möchte übrigens auch nicht die Entscheidung treffen, das ist eine Riesenverantwortung, also by the way, und natürlich kann ich einige Dinge auch nicht so nachvollziehen, Beispiel Europa League fand in, in Nordrhein-Westfalen statt, das Endturnier und du sitzt im Stadion, also unter freiem Himmel, rechts drei Meter keiner neben dir, links drei Meter neben dir keiner, also rundum mhm. Abstand gewahrt und trotzdem Freiluft, mund nasen Da denkst du dir auch, ist es jetzt echt so wirklich? Mhm. Aber wurscht, es geht darum... Weil wir immer so häufig von, von Solidarität sprechen und hören, äh, da habe ich übrigens immer ab und zu meine Zweifel, ob das immer so ist. Wenn es denn jetzt einfach mhm. mal so konzipiert ist und ähm, man sollte das mal befolgen und es ist ein, ja, ein Hygienekonzept, ähm, ja, dann mache ich das. Weil es ja nicht nur um ja. mich geht, sondern eben auch um andere. so Und ähm, dann finde ich es auch nicht ganz so tragisch. Geht mir genauso
1: ist für mich auch ein Zeichen einer äh, übersättigten Gesellschaft, die sich über solche Kleinigkeiten aufregt. Da gibt es wirklich andere Probleme. Und da gab es auch in Deutschland wirklich schon andere Zeiten, wo Leute wirkliche Probleme hatten, ja? o- ohne ha- Häuser leben mussten, weil die weggebombt waren. Und ja, auch schön auf dem Teppich bleiben. Das ist vielleicht die ostwestfälische Botschaft hier.
0: Ja, aber das äh, auch mal so die Scheuklappen absetzen und eben nicht nur sich selbst sehen, was dann eben viele tun, ja, das, das, dann da frage ich mich, da wird dann eine gewisse Solidarität ähm, plötzlich mit Füßen getreten, wenn man dann eben plötzlich wieder nur an sich denkt, oder eben ja. auch mal in andere Länder gucken, die noch nicht so weit weg sind, äh, nach Südeuropa zum Beispiel, äh, oder Jetzt auch Ungarn ne, und Tschechien. Und ähm, die haben auch mit, mit einem Infektionsgeschehen zu tun, ähm, das im Moment etwas schlimmer ist als bei uns in Deutschland. Und wenn du dann über den weiteren Tellerrand hinausschaust, ich meine, du hast die Welt ähm, gesehen, äh, was in Indien ja. passiert oder ja, äh, in Südamerika. Und keiner spricht drüber. Und keiner spricht drüber. Genau so ist es. Und deswegen. Ja. Ey, meine Güte, zieht doch diesen Nasenschutz ah, wascht ihn regelmäßig und dann für 10 Minuten Supermarkt, ey, come on. Ich wasche ihn noch nicht mal. Meine Freundin hat mir einen genäht und den trage ich seit
1: 5 Monaten. Das geht, völlig egal. Ich weiß, das sollte ich vielleicht auch mal anders machen. Hagi, wir haben schon wieder die halbe Stunde gesprengt. Ich muss dir eine letzte Frage stellen. Wir springen mal, sagen wir mal, ins Jahr 1990. Ja, irgendwo in die 90er. Und dir hätte damals gesagt, du wirst eines Tages die deutsche Fußballnationalmannschaft als Live-Kommentator begleiten. Was hättest du dem gesagt? Ja, du hast ja nicht alle. Und, und jetzt ist es soweit. Also jetzt bist du der Kommentator, zumindest für die Quali-Spiele. Und du hast mit Sicherheit noch eine Karriere vor dir, wo noch mehr kommt. Du musst doch, manchmal musst du doch in den Himmel gucken und sagen, sag mal Gott, wie, wie konntest du mir das
0: schenken? Ja, was soll ich darauf sagen? Also leider sieht man es nicht. Ich könnte es tatsächlich belegen. Und dann machst du dir über einige Dinge echt Gedanken und sagst dir, so manche Dinge sind echt schwierig zu greifen. Ich habe, als ich das Praktikum beim DSF angefangen habe, im Januar 2000, habe ich einen roten Kalender gehabt in der Größe DIN A4, den habe ich immer noch. Und habe irgendwann, lass es so Anfang Februar 2000 gewesen sein, ähm, in den Kalender äh, geschaut und habe dann die Seite aufgeschlagen mit dem letzten Tag meines Praktikums, dann Ende März. Und habe dann reingeschrieben, so ein bisschen sinngemäß, weil mein Dad mich ja auf diese Spur gebracht hat: Ach Mann, Papa, es wäre echt schön, ihr habt verstorben schon damals seit, seit vier Jahren, ähm, es wäre echt schön, jetzt ein Volontariat zu machen. Und dann habe ich den Kalender zugeklappt. Ähm, was daraus entstanden ist, um das kurz zu halten, kein Volontariat gemacht, weil drei Monate nach meinem Praktikum eine Stelle als Jugendredakteur, also eine Festanstellung angetreten und dann springen wir ins Jahr 2020 und man darf die deutsche Nationalmannschaft kommentieren, man Europa League, Champions League, man hat so viele Dinge schon erleben dürfen mit Reisen, mit, mit Freundschaften, die sich gebildet haben, Menschen spannende Menschen kennengelernt haben. Und dann, ich habe das letztens noch während der Corona-Pause tatsächlich in den Händen gehabt und habe hab mich dann nochmal selbst gekniffen und fand das auf der einen Seite echt so, oha, was ist damals irgendwie passiert, wie ist das passiert, schon total schräg. Vielleicht gibt es da irgendwie was, dass, dass, dass man so gelenkt wird, keine Ahnung. Ich will das gar nicht, will ich auch bewerten, schlussendlich. Das ist einfach so passiert, wie es passiert ist. Aber das, das holt einen dann ab und zu mal ein und ja, gibt einem dann äh, hier und da nochmal. Ich, ich bin nicht jetzt jeden Tag demütig und sage, ja, nee. danke, 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 danke für alles. Aber immer mal wieder schadet, glaube ich nicht. Hagi, ich liebe unseren Menschenschlag.
1: Immer wieder. Man spricht miteinander und das passt. Das ist einfach echt schön. Vielen, vielen Dank für dieses super gute Gespräch. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir. Das war euer Podcast. Lippe ist dicker als Wasser. Präsentiert von Lippe Marketing. Jetzt jeden Freitag um 18 Uhr ganz frisch aus Lippe mit Tim Kruse.